0: Привет, меня зовут Лина Я коуч в процессе обучения И создатель книжного клуба Который работает в онлайн и офлайн форматах Все ссылки можно найти в описании И в подкасте обычно я разбираю книги на разные темы Делюсь личным опытом, проверенными рекомендациями А сегодня исключение Тот день, как раз когда я зову эксперта к себе в гости И мы сегодня поговорим про рекламу, налоги, авторское право У меня в гостях Елена Финогенова Адвокат, основатель и партнер Академии Адвокатов Победа Председатель коллегии адвокатов US Виктория города Москвы А также автор книг по праву и предпринимательству
1: Здравствуйте, здравствуйте, друзья Немного скорректирую Академия Адвокатов, да, есть Но в первую очередь я партнер и сооснователь группы Победа Это инновационно-правовая экосистема С
0: чего бы хотелось начать вообще с вашего пути? Наверное, начнем как раз с вопроса, чем отличается юрист от адвоката.
1: Ну, в первую очередь, статусом. Адвокат – это иной статус. Да? Как мы знаем, для того, чтобы быть юристом, достаточно закончить юридический вуз и получить диплом. Для того, чтобы стать адвокатом, необходимо не только закончить юридический вуз, но и после окончания этого вуза получить стаж работы два года, да? либо быть стажером год, либо быть помощником адвоката два года, сдать квалификационный экзамен, который состоит из двух частей – это очень мощный, очень крутой экзамен. Причем... Э часть первая письменная, это тест, а часть вторая это устный экзамен, где порядка 300 вопросов, все отрасли права, то есть все, что вы учили в УЗИ 5 лет, это все необходимо сдать устно очень авторитетной комиссии. Знаете, такая дрожь всегда перед такими профессионалами, такого уровня, кто принимает у тебя экзамен, то есть в первую очередь статус. Дальше, есть адвокатская монополия на ряд вопросов. В первую очередь это, конечно, защитником в уголовных делах может быть только адвокат. Да, может быть юрист, но если он представляет интересы компании и только в контексте, например, потерпевшего. А так да, отличает адвокат не только статус, отвечает ответственность, отличает адвоката от юриста возможности, безусловно, потому что, например, есть такая штука, как адвокатский запрос. Юрист может направить любой запрос, ему не обязано ответить, да, могут отфутболить. Адвокату обязаны ответить, за неответ предусмотрена административная ответственность. Более того, ответить должны и государственные структуры, в общем, все, куда адвокаты направляют свои прекрасные запросы. Поэтому адвокат — это иной статус, да, это тоже юрист, но адвоката больше прав, больше обязанностей и, конечно, сильнее, мощнее и больше ответственность.
0: А вы сами изначально знали, что вы хотите быть адвокатом? Или шли на юристы и потом в процессе это как-то поменялось?
1: А я поняла, что хочу быть адвокатом на втором курсе. На втором курсе академии, то есть мы три года учились, это общие предметы были дальше, а с четвертого курса у нас была специализация, и я сразу пошла на кафедру адвокатуры нотариата, потому что определилась на втором курсе. Я об этом и писала, и рассказывала как раз. В два прыжка я, в принципе, пришла в профессию, первый раз поступила в юридическую академию, ни о чем не жалею. Это, я считаю, до сих пор одним из самых мощных и сильных юридических вузов страны. И Мало кто меня способен переубедить. Вообще еще никто ни разу не переубедил. Причем я помню то, как училась я. И я сейчас вижу много студентов оттуда. И я сразу вижу школу. Мощную школу. Теоретическая подготовка потрясающая. Амбициозные люди. Люди, которые умеют трудиться. А там, безусловно, надо уметь трудиться, чтобы учиться в таком вузе сильном. вот И второй, второй такой прыжок когда уже непосредственно в адвокатуру. Это практика. У нас была практика две недели в прокуратуре, две недели в суде. И вот когда я проходила практику в Тверском суде районом, как сейчас помню, это было много-много-много-много лет назад, и я увидела просто, как могут работать адвокаты по назначению для себя. Тогда такой романтичный был у меня настрой. Я для себя определила, что я не хочу так работать, и я хочу работать так, чтобы помогать людям. Я не хочу говорить на усмотрение суда, исключительно даже не читая дело, неважно по назначению, я либо за гонорар по соглашению я хочу защищать людей вот тогда я пришла уже так идеологически в профессию дальше уже специализация дальше был
0: экзамен а вот как раз хотела спросить что вам нравится в своей работе может какие-то ценности вы конкретные выделяете но здесь уже проскользнуло как раз помогать людям может быть что-то еще Знаете, это уникальная,
1: вообще удивительная профессия юрист-адвокат, да, то есть адвокат это уже больше образ жизни, скорее всего, ну, в общем-то, юрист, наверное, тоже, это та профессия, которая позволяет реализоваться абсолютно всем твоим желаниям, всем твоим целям, всем твоим амбициям, если рассматривать непосредственно меня то в первую очередь это, конечно, жажда знаний. Она у меня присутствует в таком несколько маниакальном уровне. Я всегда училась, я читаю с 4 лет, я всегда училась очень много, всегда и всему. И вот профессия, текущий адвокат, она позволяет это делать постоянно. Это то, когда я могу смело и спокойно забирать время у семьи, у себя, на то, что я обожаю невероятно это на учебу потому что профессия требует ежедневного повышения квалификации. Дальше, безусловно, это помимо помощи, да, эта профессия удивительная, она способна помогать людям, она приносит очень много добра. Сейчас э, многие улыбнутся, может быть, прослушав это. Почему? Потому что профессия на сегодняшний день во многом себя дискредитировала. Как незнанием того, что происходит. То есть это достаточно закрытое сообщество, которое, ну, не стремилось многие годы показывать, внутрянку показывать. А как это происходит? Мы юристы. У нас есть очень такая вещь, которая нас отличает. Мы любим очень умно говорить. Это то, что нормальных людей ну, просто шокирует и заставляет обходить стороной юристов. Вот почему дискредитация профессии в том числе. Вот почему такая огромная яма между людьми и юристами. Люди не хотят, идут в последний момент, когда уже припекло, или когда тебя арестовали, или когда на тебя в суд уже подали. Вот почему люди, например, ну, неохотно как-то общаются с юристами. Много-много мы сами для этого сделали, в том числе наш непонятный сложный язык, процессы бесконечные, кажется, ничего не работает, квалификация низкая в том числе, то есть много-много всего. Поэтому на самом деле профессия несет много добра людям. И вот это было тоже таким определяющим в выборе. Да? Невозможно. Деньги – это, это ценно, деньги – это важно, и это следующий мой пункт. Да? Профессия позволяет зарабатывать много. На самом Самом деле. Вот «много» — это такое понятие, да, даже можно цифры никакие не называть, потому что «много» у каждого свое. И вот каждый человек, когда я говорю «много», каждый может подумать и понять, что для него «много», и вот это «много» способно дать юриспруденция. Да, но «до денег» идут какие-то более серьезные, наверное, более базовые цели, ценности, в том числе помощь людям. Мне всегда хотелось помогать. Я и профессию выбирала, потому что мне всегда хотелось это делать. Я убеждена, что у каждого человека есть такая потребность помощи другим. Да? Иначе не было бы столько прекрасных организаций благотворительных, столько прекрасных вообще людей, которые действительно помогают. Да и вокруг нас, на самом деле, вот если просто взять в любой сложной ситуации просить помощи, откликни Очень много людей, потому что люди по своей природе добрые, отзывчивые. И, конечно, внутри каждого это возможность помогать, желание помогать. Юриспруденция позволяет это делать в том числе. Необходимо лишь сократить дистанцию между людьми (laughs) и юристами-адвокатами. Это важный момент. Вот то, чем я занимаюсь. Просветительством в том числе. Обучение помощь людям, реализация в денежном аспекте, то есть денежный аспект может быть серьезный, в том числе эго. Вот у кого есть эго серьезное, да, например, у меня оно серьезное эго, и профессия позволяет его реализовать. Более того, если нет этого эго, но просто хочется, например, просто с документами работать, профессия позволяет это реализовать, да, просто не надо идти в адвокатуру, если нет желания выступать, нет желания демонстрировать нам свое превосходство, Нет желания показывать, что ты умный ты находишь решение Да, тогда не адвокатура, тогда юриспруденция Она может быть тихой, например Но есть желание учиться, познавать, развиваться Вот, помогать, это все Юриспруденция всеобъемлющая профессия Уникальная и удивительная
0: Ой, прям так интересно и так с душой Вы рассказываете, я обожаю людей Просто с горящими глазами, которые Про свое дело, все тонкости знают Изучают подробности Это прям завораживает
1: Вот я тоже люблю людей своего дела И я буквально недавно выступала на одном мощном форуме, бизнес-легал форум, и говорила о том, что, например, я считаю в каждом деле Должен э, быть человек-звезда. Что для меня звезда? Горящие глаза. Да? Звезда – это не тот, кто популярен. Это не тот, кто… Я не знаю, у кого там миллионы подписчиков. Нет. Звезда – это тот, у кого горят глаза от дела. У нас у бухгалтера глаза горят. Я вообще этого не понимаю. Как могут от цифры, табличек гореть глаза? Горят, а значит звезда. У секретаря глаза горят от работы. Человек хочет, да? У вас глаза горят. Вот когда человек делает любимое дело, у него горят, от глаза, он становится, он стремится быть лучшим в этом деле, и... Выходит за рамки конкуренции У меня многие спрашивают, как начать зарабатывать много Да выйди ты за рамки конкуренции, да стань ты лучшим Не как все, а делай максимум Стань лучшим в своем деле Юриспруденция, бухгалтерия Финансы, я не знаю, что угодно Блогерство
0: Просто стань
1: лучшим и не будет вопросов
0: Да, очень ценный совет как раз Заниматься тем, что любишь Да, так и есть, правда Основная тема, которую хочется обсудить Это как раз вот реклама, блогерство И, собственно, тот закон, который Который появился вот с 1 сентября, вступил в силу о рекламе. У нас у всех такие пугающие глаза, сразу куча сомнений, вопросов возникает: все боятся, что делать, как публиковать рекламу, как выпускать там подкасты. И, в общем, этот момент и хотелось бы поподробнее обсудить. Начнем, наверное, с самого базового: вот, допустим, там я блогер, стоит мне открывать ИП или самозанятость, или, может быть, я могу просто ничего этого не делать и работать так, как мне вздумается. Не Вариант
1: возможен любой. Тут вопрос ответственности. Тут вопрос понимания ответственности. Ведь на самом деле почему вот была череда громких дел с блогерами? Да, основная причина, которую они все озвучили заключалась в том, что они не подумали, они не посмотрели широко и не посмотрели далеко, они классно делали свою работу, блогерскую, а дальше цифры, это юриспруденция, эти законы, боже, непонятным языком написаны. Ну, вроде как упустили этот момент, да, но за каждым действием идет ответственность. То есть всегда наступает. это нужно понимать и делать выбор. И мы переходим к основному шагу, да, вот всем страшно, все там пугаются этого закона, да, он написан сложно на самом деле. Но я до этого сказала, что мы, юристы, любим писать сложно. Нас, кстати, не учат писать просто. Вот, к сожалению, я в своей академии, да, с нашими людьми. Мы учим писать просто, причем мы заключаем контракты с э, компаниями, которые учат копирайтингу рекламным текстом, то есть вообще не юридическим. Почему? Потому что мне надо пройти вот этот вот такой заборище многометровый юридического вуза, да, чтобы люди отучились Учились писать очень сложно. Но законодатель, да, законодатель, юрист, там, он действительно, законы написаны не всегда просто. Мы мы это понимаем, нам это легко, да, потому что мы в этом, мы так живем, мы так говорим, более того, мы до дома так и тогда задвигаем, да, что у всех нормальных домочадцев волосы дыбом. Ну, просто это наш нормальный лексик. И первый шаг, который надо понять, можешь вести себя как угодно, да, но... Чтобы выбрать путь своего поведения, ты должен понять, какая ответственность идет за тем или иным твоим действием. А для того, чтобы понять, надо разобраться. Что самое сложное? Нет, на самом деле. То есть, когда ты понимаешь, что тебе необходимо разобраться, ты начинаешь разбираться. Очень много всего. А для того, чтобы разобраться, надо пойти к юристу. Вот надо себя перешагнуть, вот это вот нежелание разбираться. Первое. Я должен разобраться, потому что мне прилетит, если я буду делать что-то не так. То есть, понимание. Когда прилетит, я заплачу во много раз больше. И я активно в социальных сетях рассказываю о том и показываю, а сколько стоит работать по закону и сколько стоит эти моменты упускать и работать не по закону. И на самом деле проблема большинства, кто столкнулся сейчас блогеров блогеров, да, в первую очередь берем уголовных дел, они... И никто для них не считал, что работать в белую по закону в нынешних реалиях намного-намного-намного выгоднее, чем не работать. Давайте берем закон о рекламе сейчас. Штрафы, колоссальные штрафы, огромные, сотни тысяч за каждый неверный чих. Что это значит? Это значит, надо разбираться. Конечно, надо. Многие у меня спрашивают, а если я вот так схитрю, а вот так? Конечно, сейчас закон, он еще сыроват. Есть вопросы неурегулированные. Это нормально. Это не значит, что закон плохой. На самом деле, в нем очень четко все прописано. Дальше все эти вопросы, которые сейчас, например, о саморекламе никак не урегулированы. Да, вопрос запрещенной сетью, да, которые есть, тоже не урегулирован. Напрямую сейчас. Но, в принципе, ответы можно предположить эти ответы можно прогнозировать. Как дальше эти пробелы закрываются законодатель? В первую очередь ну, принимают нормы, да, изменения принимают к закону. Во-вторых, у нас есть такой очень удобный инструмент, это судебная практика, которая начинает складываться очень быстро. Вот с 1 сентября можно считать, судебная практика складываться началась. Почему? Потому что те, кто не разобрался в законе, сейчас будут формировать базу для того, чтобы их оштрафовали. Потом они, естественно, с этим не согласятся. И вот все. Вся база ляжет в основу первых судебных дел, которые судьям придется рассматривать тем или иным образом, трактовать нормы закона, смотреть аналогию закона, аналогию права, то есть по факту формировать реакцию и такие линии тренда. Что будет? Сформируется база, будут привлечены к ответственности, кто-то заплатит, будет административная ответственность, да? кто-то пойдет обжаловать в суды, кто-то не пойдет. Вот те, кто пойдут, они сформируют первую судебную практику, которая должна будет выстроиться такой общей линией. Почему? Потому что у нас нет понятия прецедентов в стране, но есть понятие единства судебной практики. И Это одно из оснований, почему, например, вышестоящий суд, Верховный суд может отменять решение нижестоящих судов. Если они нарушают единство судебной практики Это значит, будут выработаны линии да, Определенные трактовок Такие линии тренда Дел все будет больше и больше и больше Все это будет расти Вот как это закрывается Потому что, когда ты принимаешь закон Ты его разрабатываешь Ну, невозможно сразу взять И все-все-все случаи Потому что все, ситуация меняется Предусмотреть да, Принятие закон длительная процедура Поменялась историческая формация да, То есть, меняется много чего и поэтому, да, закон базово хороший, закон базово мощный. Дальше все вот это вот, знаете, как наждачной бумагой, судебная практика, изменения, все это сгладят. И будет классный работающий инструмент, который уже работает там в иных странах. Прецеденты есть в Германии, например. Есть прецеденты по привлечению блогеров к ответственности. Что какие-то дела были, слушались, там признали рекламы, какие-то не признали рекламы. То есть, в принципе, есть куда посмотреть и есть как оценить. То есть даже хотя бы для себя. Поэтому разбираться Для этого идти к юристам Дальше, не пытаться сразу хитрить Это вот как тема с налогами Почему все попались? Потому что все пытались похитрить На самом деле Не надо хитрить с государством Есть закон, его надо исполнять Это очень важно Это Такое понимание, оно очень упрощает жизнь На самом деле Есть закон, мы его исполняем И спокойно работаем Но к чему вот эти хитрости всегда дороже выходят? По аналогии с налогами берем. Здесь ип на открывали, здесь подконтрольных ооо на открывали, Заплатили меньше, пришла налоговая, у которой лучшее программное обеспечение, которое в принципе существует да, в нашем цифровом мире. А у нас очень цифровое государство. Это государство видит все, оно умеет защищать свои интересы. Да? Куда ты хитрить собрался? Все эти схемы, вот я разбирала дела последовательно, смотрела всех блогеров, и эти все схемы, если посмотреть на судебную практику, если бы хоть кто-то провел аналитику, то увидели бы, что еще 10 лет назад это все перестало работать. И если бы блогеры обратились не к одному, например, консультанту, а к пяти, в том числе по уголовным делам, а есть алгоритмы расследования подобных дел, есть алгоритмы защиты подобных дел, то есть это все уже проработано давно. Сходи, проконсультируйся у пяти разных консультантов и выбери опять же, как тебе действовать. А не потом тарач глаза и говоришь: Боже, я не знал, это так меня обманули. Вся информация доступна. Так вот, хитрить не надо. Надо разобраться и принять решение, как я себя веду. В конце-то концов, если ты принимаешь решение не маркировать рекламу, начни откладывать на штрафы но это же тоже выход это же тоже решение начни откладывать ты понимаешь я нарушаю закон я сейчас так хочу я на этом экономлю столько налога и я понимаю сколько я заплачу штрафов начинаю откладывать но это выход выход ну почему потому что потом вся соответственно сильно дороже если мы берем налоговые преступление то тебе не только за все годы за три года начислят всю эту сумму которую ты спрятал якобы в кавычках потому что спрятать невозможно еще еще штрафы и пени начислят на это все а это еще плюс 150 там 200 процентов может быть сверху и если налоги ты платишь там ежеквартально ежегодно или ежемесячно то сумму которую тебе доначислят и штрафы и пени ты должен будешь заплатить сразу либо если сумма уголовное дело, и дальше пошло-поехало арестованные счета, но ну, ты понимаю эту ответственность, и дальше принимай решение, как ты идешь. То же самое будет с законом о рекламе. Есть процедура, процедура простая, на самом деле не самая сложная. Процедура, которая предполагает первый шаг, это понимание, что я вот делаю рекламу, либо это не реклама. В законе все прописано. Если я пользуюсь, например, чем-то в личных целях, это не реклама. Например, я пользуюсь Samsung Z Fold, телефон, допустим, я показываю, блин, потрясающий телефон, очень удобно, как планшет, на нем и писать, вот я им пользуюсь уже три месяца, это не реклама Samsung'а. Это личная цель. Или, например, я еду в Петербург, останавливаюсь там в этом потрясающем отеле, посмотрите, лучший отель, тут так вкусно. Я вообще тут уже 500 раз остановился или остановилась. Это не реклама. Я это использую для себя. Вот этот крем у меня убрал весь целлюлит, этот крем там у меня нарастил мне волосы на всех местах. То есть вот, это мое, я этим пользуюсь. И это все для меня. Вот то, что в личных целях, это не реклама. Многие скажут: О, крутая лазейка! Сейчас
0: буду все подавать, что я
1: всем пользуюсь. Не работает. Расскажу, почему. Да? все вот все такие хитрые. Но нет, потому что государство еще хитрее, потому что все это остается, да цифровой след остается. Это значит, сегодня какая-нибудь звезда. Ну, условно, звезда, там, блогер-звезда, говорит, боже, девочки, вот этот кремик, он просто фантастический, да, ну, все окей, я им пользуюсь. Через два дня. Вот этот кремик для той же самой части, еще более фантастический. И вот это вот все. А дальше приходит, я сомневаюсь, что это будет делать вручную. Я Что-то мне подсказывает, что будут боты, что будет искусственный интеллект, программное обеспечение, которое будет это выявлять. Дальше все это будет автоматически сразу переводить в штрафы. Почему? Потому что это все видно. Ты не можешь пользоваться 500 кремами сразу. Ты не можешь рекламировать сразу. Ну, ты не можешь пользоваться для себя там сотней отелей в год. Ну, не можешь. Именно поэтому эти лазейки будут всегда очень видны. Тем более, если ты до этого рекламировала эту же продукцию, то будет сразу аналогия, будет понятно, что ты снова это делаешь, но теперь ты пытаешься еще ее не маркировать. Думать надо широко. Чтобы думать широко, необходимо консультироваться с людьми. И главное, не надо думать, что ты самый умный. Вот это то, что, например, мне в делах, да, и нашей команде позволяет выигрывать. Мы не думаем, что мы самые умные. Мы всегда высоко ценим оппонента. Это значит, мы смотрим на ситуацию максимально широко. То есть мы всегда предполагаем, что напротив нас человек умнее нас, сильнее нас, мощнее нас. Мы тогда учитываем максимум, даже больше. Даже если нам повезет, и оппонент не такой, как мы предполагаем изначально, значит, нам проще будет победить. Но если он такой, как мы предполагаем, значит, мы будем готовы к любым неожиданностям. Вот почему не надо думать, что я самый умный, в том числе касательно закона о рекламе. Нет, это не так. Ну, сравни, условно, я адвокат, да, и против меня машина государства. Ну, кто сильнее? Ну, конечно, государство, елки-палки. Там ни один человек, ни один ум, там тысячи умов. Там тысячи программистов, которые сидят и настраивают этих боты, искусственный интеллект, и создают. Это же гениально, и надо понимать это.
0: Да, вот частый вопрос я слышала. Но ну, нет же такого количества людей, которые будут все это отсматривать. Да кому это нужно вообще? Да, еще к этим вопросам хорошо идет. Ну я же маленький, кому
1: я нужен? Да-да-да-да. Вот заблуждение. Да нет столько людей, а и не нужно столько людей. Достаточно одного инспектора, и он будет проверять тысячи людей Почему? Да потому что у него совершеннейшее программное обеспечение У него эти искусственные интеллекты на страже государственного порядка Он крыжик один поставил в компьютере у себя, и у него оп, все цепочки видны Но это надо знать, а чтобы это знать, надо консультироваться И надо приподниматься над своей великостью
0: а опять же, вот если вы говорите о том, что можно посоветовать что-то, допустим, я пользуюсь кремом, вот я выкладываю на него еще и ссылку, да. то есть это же и есть, как будто я рекламирую этот крем. Нет,
1: если ссылка выкладывается, это еще одно понимание, то есть есть в личных целях, а есть, если выкладывается ссылка на сайт, например, производителя этого крема, и там содержится вся информация, это тоже не будет реклама, это в законе очень четко прописано.
0: А если это маркетплейсы?
1: С маркетплейсами надо разбираться. Во-первых, у маркетплейсов есть свои операторы рекламных данных. У ВК есть оператор рекламных данных. Реклама на маркетплейсах это тоже реклама, на самом деле. И поэтому там тоже свои будут операторы рекламных данных. Почему? Потому что ответственность обоюдная. И, скорее всего, все крупные какие-то площадки, все крупные агрегаторы, да, они будут создавать своих операторов, которые будут информацию обозначать что это реклама, и дальше будут загружать данные в операторы рекламных данных, в реестр единый о том, что реклама прошла, как она прошла. То есть здесь, наверное, нам упростят жизнь всем, да, очень-очень хорошо. Это удобно, этим надо пользоваться. Поэтому с маркетплейсами это тоже реклама. Тут еще есть нюанс, например, я пользуюсь для себя, либо я выкладываю, даю ссылку на сайт на какой-то, на какой-то источник, ну, в первую очередь, это сайт, где товар продается и о нем информация, это тоже не реклама будет. И главное мне не, не выделять товар. Вот не говорить, что вот эти пять, я не знаю, 5 бутылочек, 5 производителей, это дрянь полная, а вот этот, ну, просто шедевр. Тогда да. Вот это уже будет реклама. При этом обзоры не будут являться рекламой. Например, условно. Друзья сегодня, девочки, пять кремиков. Посмотрим, там, э, пять ночей, ночные кремики, утром, как после какого я буду лучше всех. Вот если это просто информация, Никаких проблем, это не реклама. Но если в этой пятерочке крема вдруг, божечки, это лучшее, это единственное, вот здесь уже реклама.
0: Но опять же, даже если это просто сравнение, вы же в конце делаете вывод. Например, мне понравился вот этот больше всего.
1: Это вывод. Но это не призыв к покупке, это не явный вывод. То есть, например, мне понравился этот крем, потому что его текстура мне подошла больше. Эффект на утро я выглядела свежей, отдохнувшей, у меня не было на лице там жирных пятен, еще там веснушки ушли, ну, неважно, как любой эффект. То есть я объективно в своих оценках. Вот это тоже не будет рекламой. Дальше, если я чем-то пользуюсь, условно, у меня сумка, например, там, с каким-то брендом, я это демонстрирую, вообще никак не обозначаю. Означая, да, это тоже не будет реклама. Я этим пользуюсь, я это пока... Ну, вот это просто вот в кадре, пример, mm-hmm. Тоже не будет реклама. Есть особый вид товаров, но это вряд ли будет касаться блогеров. Да, особый вид товаров, которые необходим еще... Ну, то есть их вообще нельзя рекламировать. Их рекламируют по особому алкоголь. Mm-hmm. Да, то есть там полезные ископаемые. Но на самом деле все смеются, но лучше это знать. Ну, просто чтобы mm-hmm. это было для себя. Вот, дальше... На самом деле закон о рекламе идет нога в ногу, да, шаг к шагу с законной деятельностью. Чтобы рекламировать законно, надо вести деятельность законно. Это, опять же, возвращаясь к вопросу «самозанятое, п или там «компанию» уже открывать. Это тоже важный шаг. Почему? Потому что у нас налогообложение. Реклама же не просто так. Да, она смотрит за рекламой, но когда ты отчеты сдаешь, ты же отчитываешься, кто сколько заработал на этой рекламе, а с этого надо платить налоги. А это значит, что необходимо продумать, как ты будешь вести деятельность – это тоже очень важно здесь. Но ну, здесь на самом деле просто самозанятые п самые простые формы. Дальше, кто уже сразу отстраивает бизнес, например, масштабно, глобально, конечно, можно рассматривать общество с ограниченной ответственностью. Вряд ли. Я сомневаюсь, что кто-то из блогеров прям придет к акционерным обществам, там задумает выходить на IPO, размещать акции на бирже. Это вряд ли. Ну, хотя почему нет? Кстати, отличная идея. Для масштабного бизнеса это же инвестиции можно привлекать. Кстати, я вот сейчас, по-моему, тут бизнес-план генерю заодно. Надеюсь, мой ассистент все записывает, и мы это обсудим на ближайшем совещании. Так вот, важный момент, да, законная деятельность. Самозанятость удобно. Когда ты получаешь деньги от физического лица, ты платишь 4%, а когда ты получаешь деньги от юридического – 6%. Да, это вот две ключевые цифры. Третья ключевая цифра – это твой оборот. Если ты не планируешь много зарабатывать, до 2 миллионов 400 тысяч в в год 200 тысяч в месяц. Вот если не больше 200 тысяч в месяц ты планируешь зарабатывать, пожалуйста, самозанятость. плюс тебе не нужны сотрудники в штате. Ну вот удобно, уведомительный порядок, все это через личный кабинет, мой налог, все это вот прям комфортно. Следующее, следующий формат по сложности по деньгам это индивидуальный предприниматель. Тут уже у нас две формы налогообложения. Здесь уже зависит от целей задач да, у нас есть 6% с дохода. Каждого Ну, условно, там тебе заплатили за услугу, 6% заплати. Это удобно. Ты не должен формировать какие-то расходы, не должен там вести сложную бухгалтерию, потому что доход-расход предполагает, ну, более сложную бухгалтерию, чем просто 6% с дохода. Ну и вторая форма, которую я уже так опосредственно сказала, это доход минус расход. То есть, условно, ты миллион заработал, 800 тысяч потратил, вот с 200 тысяч заплати 15%. Это удобно, если у тебя расход есть. Не могу представить, чтобы это было удобно для блогеров. Ну, вот никак не могу представить. Ну, какой расход? Ну, хорошо. Ну, ты можешь, я не знаю, ну, нанять 10 копирайтеров, нанять рилсмейкеров, нанять кого еще там? Дизайнеров. Но доход сильно выше этого возможного расхода. Плюс эти все доход минус расход привлекают внимание налоговых органов очень пристальное. Почему? Потому что за что у нас сейчас многие блогеры пострадали? Несуществующие расходы для того, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу. Боже, еще одна схема, которая не работает уже, по-моему, лет 12 научились их определять. Недостаточно закрывающих документов, что все сделано, бумажек. Нет. Сейчас уже налоговые органы в режиме реального времени видят, сколько сотрудников по цепочке в штате, там, тех людей, которые якобы услуги оказывали. То есть это все доказывается элементарно. Поэтому моя рекомендация либо самозанятый, либо ИПшник 6% на упрощенной системе налогообложения. Оптимальный вариант для блогеров. Вот оптимальнейший вариант. Дальше уже тоже может быть 6%, но это уже как-то больше для школ, наверное, онлайн. Почему? Возможность нанимать больше людей. Кстати, уже начиная с ИП, можно нанимать людей в штат. Это очень удобно, это защищает. И мы там, кстати, хотели обсудить тоже авторские права. Так вот, вот эта вот незащищенность блогеров, она приводит к колоссальным потерям впоследствии. Незащищенность с точки зрения выстраивания своего бизнеса. Я такой блогер, я такой молодец, реклама, значит, у меня на карточку, значит, людей я нанимаю вообще без договора, все они мне делают на, меня, на себя, оформляют, у меня вообще вся красота, я звезда, я выступаю. Итог. Налоги прилетели кому? Блогеру? Поссорился с помощником, помощник ушел, договора не было, унес все материалы. Там, не знаю, курс тебя отключил, потому что все на помощника. Прилетает кому? блогеру это все иди потом докажи что это для тебя делали что это твои материалы что авторские права принадлежат тебе а так ты и п у тебя есть сотрудник у тебя прописан контракт по этому контракту даже если он Например, на свою почту регистрируют курс Это все принадлежит тебе.
0: То есть в договоре уже сразу условия все прописывать. Конечно. Сто
1: процентов. Дальше все материалы, которые генерит твой визуальщик, принадлежат тебе. Да, это все прописал и спишь спокойно.
0: А можно мы еще разберем подкасты? Вот эту сферу. То есть как она конечно, будет с рекламной точки зрения рассматриваться? А
1: давайте, давайте посмотрим, а что мы делаем в подкасте? Если мы рекламируем, то необходимо у нас аудиофайлы также процедура так та же самая если я что-то рекламирую то я получаю токен здесь по аналогии с видео в том числе с эфирами например на эфиры не получают токен до его проведения получают после это вот да то есть у нас есть материалы которые на которые получают токен да это такой знак из букв и цифр состоит и все рекламные материалы тексты фотографии например какие-то подготовленные ты загружаешь в реестр получаешь токен дальше уже размещаешь кроме эфира Вот подкасты очень близки к эфиру, почему? Потому что они записываются, да, последовательно. Дальше ты также получаешь этот токен, если у тебя есть там реклама, ты спокойно регистрируешь это все и дальше отчитываешься. Отчитываешься уже по итогу, ты собираешь рекламную статистику, акт делаешь, если, например, договор был между двумя людьми, между тем, кто рекламу распространял и тем, кто ее размещал, да, то есть вот заказчик рекламы, Тут ты сделаешь один акт, например. Если между вами еще стояло, например, агентство какое-то рекламное, то это будет уже акт, где прописано, кто сколько денег конкретно получил. То есть надо загрузить сначала креативы рекламные, получить токен, после того, как уже все это прошла, рекламная интеграция, собрать всю статистику, эту статистику загрузить опять же в единый реестр, это просто. Один раз отработав, один раз поняв, как это делается, дальше будет очень просто. Мы разбирали специально, мы это все делали, это все на самом деле, пошагово расписывали, ну, это, это не сложно. Дальше акт, эта форма делается единая, унифицированная, туда потом подставляются данные, записываются цифры. Все, это все подгружается, ты отчитался. Все спят спокойно, всем хорошо. Не боишься, что за тобой придут. Слушайте, а вот даже если придут, ну, не проблема, ты достанешь все эти бумажки, покажешь, да, немножко понер потому что э, людям свойственно переживать, когда что-то новое случается, но глобально ты не будешь паниковать, не будешь бегать, не будешь носиться, не будешь там, я не знаю, рвать на себе волосы, у тебя не будут перекрыты счета, ты просто предоставишь все документы, тебя проверят и все. Бывает так, что проверяющие ошибаются, это нормально, это жизнь. Вот, например, иногда, ну, просто блокируют счет, потому что якобы там отчетность не сдана, да? Ну, ты просто присылаешь, что ты все сдал, и тебе тут же все разблокировку делать. Такое тоже бывает, случается. И сбоит, например, программное обеспечение, тем более вот новое, да, сейчас. А мы люди иногда, человеческий фактор, ничего страшного. Но когда у тебя есть за что тебя хватать, вот тут нервы начинаются серьезные, конечно.
0: А если в подкасте это формат, где ты записываешь эпизоды с экспертом, и это вот на платной основе, то есть, опять же, это реклама или нет?
1: Если ты рекламируешь эксперта, прям рекламируешь, я
0: вам советую всем,
1: я не знаю, там, идти вот в эту клинику, Это клиника, вот мы рекламируем, вот тогда да. А если у тебя просто гости, с которыми ты беседуешь, то какая же это реклама? Реклама должна призывать к покупке в любом случае.
0: Да, просто у нас вот есть чат подкастеров, и мы там это обсуждали mm-hmm. и переживали за то, что ты как бы представляешь там эксперта, неважно заплатил он тебе или нет, и ты как бы все равно говоришь подписывайтесь на его там соцсети, приходите к нему. А на это консультация. Интересно.
1: Это реклама. Если ты говоришь, что подписывайтесь, приходите к нему а, на консультации, это реклама. Если ты просто приглашаешь гостей, и вы просто беседуете, назвать это не проблема. Ну, надо же представлять людей. Да, я представляю человека. Вот а, Иванов Иван Иванович, он там бухгалтер. Мы сегодня обсуждаем там тему бухгалтерии. Но в конце не говоришь, что вот Иванов Иван Иванович, лучший бухгалтер, которого я встречала. Пожалуйста, вообще все к нему обращайтесь, он знает столько, что капец. Вот, этого всего нет. Ну, там, спасибо, да, было очень интересно, было очень круто, это не реклама. А если вот такой призыв существует, безусловно, это будет реклама, конечно. А
0: если человек за это не платил, то как потом? Значит, по нулям.
1: Просто указывать, да, указывать, что это бесплатно, да, указывать в отчетности, что это 0-0-0. Это как самореклама, например, по саморекламе тоже а, не все так просто, она напрямую не урегулирована. Глобально саморекламу не нужно, а, самореклам, там своих продуктов, еще чего-то. Но рассматривается вариант, я думаю, в ближайшее время урегулирует когда ты сдаешь отчетность условно нулевую то есть денег за это нет.
0: А как это все происходит? То есть вот для обывателя, который вообще не знает, где регистрироваться, где получать этот токен, можете рассказать вот подробно? В реестре,
1: единый реестр, да, сначала туда загружаются креативы. Автоматически креатив — это то, что ты подготовил для рекламы. Это может быть текст, это может быть фото, это может быть какое-то видео, то есть в зависимости от того, что ты делаешь. Кроме эфирок, я уже сказала, почему? Потому что сначала надо эфир провести и подкаст записать, да, подкаст же записывается, если у тебя подкаст идет в прямую эфире, то его после, если вот идет запись, а потом монтаж, например, то ты готовишь, загружаешь, если там будет реклама, получаешь этот номерочек, и дальше крепишь при размещении. Это важно. Можно закрепить на первую страничку, можно там на третью, но лучше сразу. Можно на вторую, например. Ну, как-то вот, чтобы точно это не делать в конце, да, я вот сейчас не скажу, а в конце так маякну, что это рекламка. где-то это могут с честь нарушением. поэтому лучше действовать открыто, лучше действовать прямо в там нет ничего стыдного. Давать рекламу это нормально. Давать рекламу и отчитываться о ней это еще нормальный. Зарабатывать на рекламе нормально. И если у тебя хорошая, нормальная понимающая аудитория, вот я, например, у себя не даю рекламы. Ну, я ее просто не размещаю, потому что для того, чтобы что-то людям посоветовать, я должна это попробовать. Поступает очень много предложений, давайте там пройдете наши курсы. Но, друзья, у меня полно курсов, которые я и так прохожу, например, да, и я с удовольствием рекомендую что-то. Если я, например, прочла классную книгу, я об этом говорю. Я прошла классный курс, я скажу, что я курс там прошла, мне понравился, но я это не делаю на платной основе. Только то, что действительно меня зацепило, меня сложно зацепить. Я очень много читаю, прям буквально, я не знаю, вот за выходные я прошла три книги, из них ни одной толковой. Да, То есть три книги просто ушли в помойку, ну, я считаю, это трата времени людей, я даже не скажу об этом, в принципе, чтобы они даже внимания на эту книгу не обратили. Хотя, кстати, хороший день рассказать и сказать, что мне это не зашло. Тоже можно Отдельная рубрика «Не тратьте да, да, время». Да, только, только что придумала. Да. Да, проверено на себе, не тратьте время. Да, контент-план да, да, к да, концу да, да, да. эпизода
0: будет готов. Точно.
1: Дальше да, мы на чем остановились? На том, что у нас на маркировке получили, провели рекламную интеграцию. Да, все везде разместили, собрали статистику, подписали акт выполненных работ. В этом акте написали, что сколько кто заработал и какая статистика была, загрузили туда же в единый реестр. Это все можно делать самостоятельно, можно через операторы рекламных данных. Я говорю, что очень удобно, это когда вот такие крупные агрегаторы, да, площадка как ВК, например, у них есть УРД оператор рекламных данных, собственно. Это снимает столько головников с людей из компаний, которые уже рекламируются. Поэтому, да, это очень удобно, этим надо пользоваться. Ответственность обоюдная и на распространители рекламы, и на рекламодатели, поэтому пользуйтесь смело.
0: Как будто один раз просто нужно потратить время разобраться и потом уже заполнить рекламный
1: кабинет внести туда все данные и все и дальше это все уже автоматически происходит это очень удобно очень классно и статистика подгружается автоматически то есть ну все сделано для того чтобы облегчить людям блогерам не знаю компаниям законную деятельность. Работать по закону — это выгоднее, дешевле и проще.
0: Возникает вопрос, а что же делать, если ты не промаркировал вовремя, например? Вот ты забыл, допустим, выложил уже. И можно ли это делать потом, после того, как уже это разместилось на площадках?
1: Лучше делать, чем не делать. Почему? Потому что есть такое понятие добросовестности. В суде, например, такие штуки работают в любой деле. То есть я совершил ошибку, я это признаю, я больше таких ошибок не совершаю, а эту я исправил И вот эта добросовестность а, позволяет избегать в том числе административной ответственности Главное не забывать часто Это лучше, чем просто сказать Ну на самом деле, да, я увидел, это была реклама, сори-сори а, Но вот, я думаю, ну что же, поздно не делать Ну все скажут, слушайте, ну что же вы не сделали-то, если вы увидели Надо было исправить
0: А что будет, если не маркировать рекламу?
1: Ну, штрафы, ну, конечно, штрафы, причем не просто, условно, не получить токен, получить токен, не разместить токен, это тоже штраф, ну, конечно, но я имею в виду, тут, ну, просто, может, с одной рекламной интеграцией ты заработаешь с нее, там, я не знаю, 20 тысяч, а заплатишь миллион, за каждый ад не подписал, штраф, статистику не загрузил, штраф, токен забыл разместить, получил даже его. Но забыл разместить штраф. Можно насобирать. Ну, полно можно всего насобирать. Например, делаешь рекламу, вот э, и видео у тебя рекламное, и текст у тебя рекламный и ты это все вот, ну, не везде все проставил, у тебя будет штраф. Кому это надо? Ну, самые большие штрафы. Почему еще, я говорю, смело, смело, смело-смело пользуйтесь операторами рекламных данных крупных площадок, таких, например, в Телеграме есть оператор рекламных данных, да? Елама, по-моему, называется. Есть в ВК свой свой оператор рекламных данных. Почему? Потому что у них самая большая ответственность. Их штрафуют до 700 тысяч. До 700, такой нет ответственности для, например, для юридических лиц, там до 500 тысяч идет, да, для, по-моему, ИП, там до 200 тысяч идет, для граждан, там, еще меньше, до 100 тысяч, но самая большая для оператора. Да, рекламных данных. Поэтому, конечно, они будут все делать по закону. И они всех будут встраивать. Это сделано, я думаю, не просто так. Я думаю, это сделано специально для того, чтобы сами агрегаторы способствовали тому, чтобы люди выполняли закон. Либо ты просто не сможешь там никакую рекламу делать.
0: А вот все мы знаем те нашумевшие дела там с Блиновской, с Митрошиной. А у вас были в личной практике какие-то подобные? У нас полно таких дел. Да, к вам приходят блогеры вот с конкретными запросами? Ну,
1: первые запросы — это, во во-первых, когда уже прилетела, и это самое печальное на самом деле, единицы за 23 года практики, единицы приходят заранее. Вообще единицы. Это касается не только налогов, это касается, ну, и налогов, безусловно. Это касается разводов даже. То есть вот люди приходят уже, я, я вот еще в начале сказала, да, что люди... Вот нет правовой культуры приходить заранее, Сейчас начали приходить, сейчас интересуются, а как отстроить схему белую, эффективную. Так, боже, элементарно, просто надо посчитать. И садимся и считаем, а как работать выгодно. Можно работать по закону и работать эффективно работа не по закону вообще неэффективна, потому что, оказывается, по итогу ты платишь намного-намного больше. Поэтому, да, конечно, уголовные дела. Здесь специфика есть у уголовных дел по налогам. Почему? Потому что если ты заплатил налог в полном объеме, то уголовное дело прекращается. Да, это не реабилитирующий признак. Это не все любят, но все соглашаются на самом деле. Давайте просто закончим уголовное дело и все. Вот, поэтому да, конечно, постоянно эти дела. Я я не просто так говорю, консультируйтесь заранее, приходите к юристам-адвокатам заранее, получайте с разных сторон видение вашей ситуации. Предложили вам оптимизаторы налогов какую-то алгоритм схему, ну, сходи ты к уголовному юристу. Если он тебе скажет, да, нормально, здесь все законно, действуй, спи спокойно. Если он тебе скажет, слушай, друг, ты, конечно, тут оптимизируешь, но как минимум ты получишь условочку, ну, потому что реальный срок это нонсенс для такой категории дел, то есть очень, ну, просто мало-мало маленькая статистика очень дел, когда действительно получают срок за налоговое преступление. Здесь задача не посадить у государства, а деньги получить свои. И все. Поэтому, когда платишь, дело прекращается. Но это стресс. Арестованные счета, боже, столько всего сопровождает незаконную деятельность. Зачем?
0: Ну да, даже условный срок звучит так пугающе. А почему его дают? То есть это должно пройти время, чтобы как раз человек выплатил то, что он взял? Нет, нет.
1: Это совершенно разные категории у нас, смотрите, у нас нельзя быть наказанным дважды за одно и то же преступление. И если ты платишь налоги, как бы ты платишь пение и штраф, ты не просто же платишь налоги, ты уже наказан. Значит, ты не можешь быть привлечен к уголовной ответственности. Раньше была такая схема. Была лазеечка. Много лет назад законодатель это быстренько прикрутил. Когда люди предпочитали не платить налоги, а получать уголовное наказание, срок условный, то есть ты на свободе, да, но ты уже не платишь эти налоги. И прям пошла волна таких дел, когда все прям бежали, впереди паровоза, быстрее делали. Сейчас это все скорректировано. Сейчас так не получается. Сейчас скорее в первую очередь наступает ответственность по платежам. На самом деле это нормально. Ну, нормально заплатить налоги. Но ну, ты живешь а, в государстве, у него есть свои законы, заплати. Ну, либо понимая, какая ответственность наступит. Поэтому, да, дела такие есть, их стало больше. Но это хорошо. Знаете почему? хорошо, потому что люди задумались, вот увидя вот такие масштабные дела, не задумались. Конечно, в первую очередь подумали, я же маленький, ко мне не придут. Ох, на самом деле придут еще как. Почему начинают с больших? Потому что отрабатывают алгоритмы на них. И показать. Многие пошли сразу исполнять, думаешь, да ну, вот это же тоже хорошо. С другой стороны, отработать алгоритмы, это новые алгоритмы, блогерство, новый рынок. Да, там, раньше этого не делали, вот еще люди любят говорить там, не делали. Ну, конечно, сначала меняется реальность. Появляется новый рынок, новые профессии. Дальше подходит к этому всему законодательное регулирование. Затем контроль, да, контрольные функции. Дальше наступает эра привлечения к ответственности. Всегда одинаково. Вот ко всему относится. Почему с блогерами должно было быть иначе? И как начинается? Сначала больших на них отрабатываются алгоритмы, дальше показываются, как это будет, это абсолютно нормально, это вообще во всем мире так делается. Дальше что-то не так, корректируется, и уже дальше средние и мелкие до всех руки доходят. Ну, а, а уж программное обеспечение, искусственные интеллекты, да, идут, ну, просто до самых глубоких уголков, скрывающихся от налогов
0: маркируйте да, рекламу. Маркируйте, платите
1: налоги, вообще соблюдайте закон. Это крылья дает. Ты соблюдаешь закон, да И ты можешь спокойно работать. Тебе не надо думать. Тебе счета заблокируют. За тобой придут. Ты твори, делай свое дело. Каждый делает свое дело. Ты сделал, заработал, заплатил налог. Дальше спокойно творишь. Рекламу провел. Супер. Это, кстати, репутационно дает очень много бонусов. Маркировка рекламы. Я работаю по закону. К тебе идут серьезные люди, которые хотят серьезные рекламные контракты. Ты можешь на этом зарабатывать еще больше. Показывая свою закон. На послушность и прозрачность своей деятельности как флаг
0: ну кстати это правда работает работает да,
1: могу работает я отказываюсь работать когда мне например говорят давайте там договор не будем заключать почему не будем я хочу белая организация абсолютно в белую все платежи вся работа все налоги платятся. зачем мне геморрой с партнером не незаконным зачем он мне я лучше заплачу больше но у меня будет законный контрагент это как с арендой квартиры да я возьму на себя себя ваш налог, но давайте заключим договор с арендой офиса. Я возьму, хотите 13%, да, если вы как физическое лицо например, сдаете, а мы можем и П вам оформить, мы своими силами. Мы можем патент вам помочь оформить и взять на себя эту стоимость, но мне так удобней. Я работаю в законных рамках. Конечно, сразу по другому отношению. Репутационно это очень сильно.
0: Хотелось бы еще затронуть вот тему авторского права побольше. Например, мой там эпизод, подкаст. Взяли и выложили на какую-нибудь другую платформу Или там я создала курс, его кто-то скопировал Ой, вообще
1: с и рядом Сплошь и рядом суды и сплошь и рядом все эти споры этого много. И опять же, мы упремся, разбирая вот все эти моменты, мы упремся в законность деятельности. Первое, да, как я веду свою деятельность, как я продаю курсы. Во-вторых, как люди со мной работают, мой штат, да, это могут быть люди по договору гражданско-правовому, либо по трудовому договору. Это вот первая часть. Уходят обиженные сотрудники, уходят обиженные кураторы, забирают с собой созданное, да, человеком, там, блогером созданное. Это все подлежит защите, это все можно защищать. Способов масса. Я что-то создал, я это задепонировал у нотариуса. Да, это не стопроцентная гарантия, но это основание для доказывания своего авторства при судебном споре. Допустим, все буклеты, материалы я все это распечатал, подшил, презентации сделал, задепонировал у нотариуса. Все, возникает спор, вскрыли, понесли в суд, да, вскрыли через протокол, там даты все показаны, все-все-все. То есть, защищать себя надо уметь дальше. То есть, сначала база – это законная деятельность. То есть, я понимаю, я работаю по закону, вот с этой минуты я молодец. Я оформляю, допустим, и беру в штат нескольких людей. На самом деле, и налоги эти не такие большие, зато сколько гарантий дают, когда ты в белую платишь, да, людям, это, ну… Потрясающие возможности. Дальше. Я прописываю в договорах с этими людьми, даже если гражданско-правовые договоры, я тоже прописываю, что дизайнер создает этот визуал для меня, и это мой визуал, и дизайнер получил деньги, не может его использовать. То есть дальше. Это вот первая часть, да, когда как мы можем защититься, как блогеры могут защититься. Вторая это сливы. Вот приходят умники, которые покупают твой курс, а дальше возмещают средства, сливая твой курс. Ну, для меня это, это непорядочно она для меня удивительна, но это мы сейчас не рассматриваем с точки зрения закона. но с точки зрения закона она наказуемая, штрафы огромные, там могут быть, может быть ответственность, там можно взыскать упущенную выгоду, можно взыскать компенсацию, то есть либо то, либо другое, да, это все необходимо рассчитывать. законные механизмы существуют, людей защищают, каждый слив погнали в суд, то есть это надо делать надо просто брать и делать. Что я, например, нашим клиентам мы рекомендуем, когда обращаются с подобным вопросом, проводить оценку. Для чего? Потому что вот такую судебную оценку до всех судов один раз там ты сделал классный курс, оцени его. Дальше чем больше, чем дороже у тебя курс, тем чем больше у тебя так ареол его распространения тем больше денег ты можешь взыскать. Консультируйся с юристами, они тебе подскажут, что тебе будет эффективнее. Почему? Потому что, например, моральный вред здорово режут суды. Пока еще не понимают, например, ну, а чем тебя это так задело? Потому что, с одной стороны, там, тебя оскорбили, да, это все-таки больше, а с другой стороны, там, твой курс слили. Моралочка может быть маленькая, может быть, и нет смысла с ней идти. Упущенная выгода. Сделали послабление. Раньше было практически невозможно его доказать. Сейчас расчет нужен примерный понимание. Можно доказать упущенную выгоду. Дальше. Компенсации там э, просто могут быть миллионные. Это все нормально. Это все главное надо делать.
0: И консультироваться заранее. Ну, конечно.
1: конечно. У тебя слили курс, иди к юристам. Иди проконсультируйся, составь дорожную карту, действуй сразу. Один раз начнешь это делать, дальше второй раз у тебя сольют. Ты уже по накатанной. Наказывать необходимо за это. Это твой труд. Наказали, Получили удовлетворение, получили деньги за это, показали, а блогеры обладают огромной властью, показывать, как он реагирует. Я считаю, это нужно делать. Условность твой курс лили. Покажи, что ты себя защитил еще раз подумают идти потом или нет
0: ну да особенно если ты выиграл дело взыскал с человека конечно штраф, конечно то конечно
1: точно. но для того чтобы это выигрывать надо доказать что это твое а чтобы доказать посмотри что у тебя есть переписка что это на тебя работает. то есть не создавай себе проблему да например человек придет скажет да мне вообще зарплату платили в конверте то есть он же на тебя тоже может еще пойти еще и жалоб кучу накатать. Mm-hmm. Вот почему работа в законных рамках она намного полезнее. Ты сможешь себя защищать хотя бы.
0: Ну да, не морочить. Конечно,
1: конечно.
0: А можете еще рассказать про патент? Вот как его вообще создать, на что он распространяется и помогает ли это себя защитить тоже от какого-то там нарушения?
1: А есть патенты для защиты авторского права? Да, при ну, защиту конечно, помогает, авторского ну, права. ну конечно, все помогает на самом деле. На самом деле все помогает. Интересный момент, да, который я бы, например, рекомендовала блогерам, вообще всем блогерам, визуал свой патентовать, наименование. Тут важно еще отмечать, что когда кто-то попытается это использовать, да, нужно, человеку надо будет доказать, что это сделано не на базе вашего. И тогда ему придется доказывать. Конечно, это необходимо делать. Необходимо вообще использовать все возможные инструменты не знаю, писать книжки, вот даже идеи, казалось бы, у нас идеи невозможно, да, невозможно придать им законную форму, кроме книг. можешь написать книгу с идеей, берем Жюль да там куча-куча идей. Наверняка многие просто взяли оттуда идеи и дальше реализовали их. Но сама идея, авторство идеи можно описать в книгах. Описывайте свои программы, ну, пишите об этом, становитесь авторами, получайте патенты на на много чего. Кстати, товарные знаки сейчас можно регистрировать. Самозанятым разрешили товарные знаки. Но это же круто! И дальше, я убеждена, разрешат патенты. Почему? Потому что ну, невозможно можно сразу, там, люди любят поругать, да, там, о, этого не сделано, елки-палки. Столько всяких сфер, которые нужно урегулировать, конечно, это все придет к этому. Все будет урегулировано, это очень удобно. Поэтому все создается для того, чтобы людям в рамках закона было работать комфортно, удобно и выгодно. Поэтому это лучший выбор, работать по закону, дальше защищать себя. Мы много, кстати, консультируем, работаем с блогерами, в том числе по делам, по защите авторских прав. Боже, Но люди просто сливают информацию, продают эти курсы, перепродают на этих сливы. Ты берешь, фотографируешь это все, делаешь скриншот. А раньше, например, скриншоты необходимо было заверить у нотариуса переписки. Это очень дорого было, не все могли себе это позволить. Протоколы нотариальные по заверению переписки, например, в мессенджере, ну, выходили там до 100 тысяч больше, в зависимости от объема переписки, от того, сколько работы приходится делать нотариусу. Сейчас ты можешь предоставлять в суд всю эту информацию, не заверяя. Главное, чтобы было понятно, от кого сообщение и кому сообщение. И все. То есть даже вот убрали эту обязательность такую. Это удобно? Удобно. И, пожалуйста, вот есть чат, в котором сливает. твой курс. Ты берешь, всех фотографируешь, скриншотишь, кто там, скриншотишь эту переписку, и ко всем идешь в суд, кто купил и кто продает, да. идешь и взыскиваешь, конечно, идешь и наказываешь, это очень удобно. А с патентами немножко более, например, эта ситуация, да, она с одной стороны эффективна, и, с другой стороны люди ее не любят, потому что она длительная. Ну сама процедура да. по себе длительная, ну и что? Но ну, условно у нас здесь право первой ночи. Ты подаешь, у тебя процесс идет, это уже достаточное доказательство того, что это принадлежит тебе, что это ты автор, ты создатель. Вот этого достаточно Не обязательно ждать финала Да, экспертизы проходят Это долго, правда долго Пока ты эти пошлины все оплатишь Пока это все пройдет Это год может занять Полтора года может занять Но процесс-то идет
0: Но кто-то даже оформляет патент на слова То есть есть какая-то блогерша Она придумала слово "прогрев" И теперь, как бы, если в твоем названии курса Звучит это слово То она, наверное, может себе Ну, Надо посмотреть
1: Я вот, если скажете мне, что за блогер Мы на что зарегистрирован патент и как это все работает, потому что есть нюансы. Да, многие там о чем-то говорят, но это не соответствует действительности. Здесь надо посмотреть конкретно, кто это сделал, потому что слово прогрев, скорее всего, оно используется невозможно зарегистрировать патент на слово прогрев, потому что это общеупотребительное. Да, это как нельзя зарегистрировать название там, если у тебя есть Российская Федерация или какие-то общеупотребительные слова. Вот почему. Но зато можно в какой-то совокупности чего-то, знака, будь то там какого-то еще, там наименование, все это вместе, цветовое решение, вот, вот в таком виде, да, можно зарегистрировать. А дальше уже там смотреть, изменяют там не, не видоизменяют. Здесь надо посмотреть. Именно и блогера надо посмотреть, и что там за патент. Это все можно проверить, и уже будет понятно, что можно кому делать, что нельзя. Я очень сомневаюсь, что блогер может взимать там средства за исполнение использование слова прогрев. А вот ждун, Ждун собирает хорошо денежки. Ждун зарегистрирован. Все, кто использует Ждуна, все обязаны платить. И юристы активно ходят в суды и выигрывают эти суды.
0: Что? Но это конкретный человек, это не компания, да? А, по-моему, нет,
1: нет, по-моему, это компания, надо А-а-а. посмотреть. Но точно Ждун, да, Ждун это такой зарегистрированный персонаж. И он приносит своему создателю нормальные такие серьезные денежные средства.
0: Да, такая у вас, конечно, профессия сложная. Надо изучать вообще со всех сторон, и каждый день куча новой информации появляется. Поэтому да. неудивительно, что вы любите читать.
1: Эту профессию надо искренне любить, Но чтобы да. в ней быть и быть в ней эффективным и полезным.
0: А какие вы можете посоветовать людям, может быть, сервисы, как себя обезопасить вообще, с чего начать свое знакомство там с юристами, адвокатами, с вот этой всей. Где сферы? брать юристов-адвокатов?
1: Mm-hmm. Ну, во-первых, среди знакомых. На самом деле, просто общаться, общаться, искать. Получать контакты заранее. Во-вторых, можно смотреть медиа, да, можно изучать, как человек ведет себя в медиапространстве. Но ну, это основные такие рекламы можно смотреть. Почему нет? Главное, выбирать, лучше потратить несколько часов на знакомство, приехать познакомиться, получить контакт, чтобы в сложной ситуации просто знать, куда звонить. Поэтому все источники хороши. У мамы, папы, я не знаю, есть знакомый юрист, познакомьтесь, познакомьтесь, выпейте чаю, почувствуйте, ваш человек, не ваш человек, на одном языке вы говорите, не на одном языке вы говорите. У знакомой, у знакомого есть юрист там в компании, там, я не знаю, вместе учились где-то, только один на юрфаке, другой там еще где-то. Пожалуйста, знакомьтесь. Увидели интересное лицо в соцсети? Подпишитесь, посмотрите, познакомьтесь, получите какую-то консультацию. Просто что-то попробуйте, да, Попробуйте поработать на чем-то мелком. Вот, вот так вот э, создается окружение, так получаются контакты. Сходите на не знаю на какую-то конференцию, где юристы выступают. То ну, просто просто проявите интерес и заботу о себе, получите контакты, вложите в людей время, то есть потратьте свое в первую очередь на то, чтобы познакомиться, поговорить. Говорить и понять, ваш этот человек или нет. Потому что это сложно, на самом деле, найти своего человека. Это не самое простое занятие. Ну, ему просто нужно уделить время. Вот. Не в экстренной ситуации вообще лучше этого не делать. А заранее спокойненько просто вот все получить. Да везде, не знаю. В сообщество юридическое вступайте.
0: А как определить хорошего адвоката или юриста?
1: Как определить? Определить можно по-разному. Ха... Вот именно хорошего mm-hmm. мы берем. Попросить услугу сделать, да? перепроверить ее у других юристов, получить еще два, одно, два, три мнения. Это нормально. У нас очень часто заказывают перепроверку мнений. Почему? Потому что мы смотрим очень широко на ситуацию. И если глобально, например, ну, наши позиции совпадают, ну мы даем мы абсолютно объективные заключения. Просто смотрим шире, чаще, и находим еще еще какие-то варианты дополнительные. Вот, перепроверять. Дальше, вот интуицию не сбрасывайте со счетов на самом деле. Интуиция подсказывает так, не так, что-то так, что-то не так. Дальше есть абсолютно объективные критерии. Ну, например, вот я об этом даже писала, по-моему, в какой-то из статей. Но если вы все время встречаетесь в Чебуречной, ну, это вопросы к юристу, к адвокату в первую очередь, потому что у каждого адвоката дело производства, должны храниться документы, но не в Чебуречной же он их хранит, но должен быть кабинет. Это может быть кабинет дома, это может быть кабинет в какой-то каком-то адвокатском образовании, где он работает. Ну, где-то должно быть место, но не может быть место чебуречной, даже самой дорогой чебуречной. Конечно, нормально иногда встречаться в кафе, конечно, иногда нормально там общаться вместе, в офисе у клиента встречаться, но все равно, ну, посмотрите, где работает адвокат. Не если он чебуреки, потом дальше у себя там где-то, я не знаю, на кровати лежит, вокруг у него там капельки кофе, и он ваше дело читает. Ну вот это тоже показатель. Дальше, опаздывать не опаздывает человек. Пунктуальность в юриспруденции очень важна. Ну потому что в суд просто не пустят такого адвоката. Потому что дверь автоматически закроется, он даже не зайдет. Если он даже на пять минут опоздал, лучше не опаздывать. Дальше, сказал, сделал. Заключил, не заключил договор. Оплата в белую или нет. Но если ваш адвокат берет деньги в черную, а он первый, кто должен соблюдать закон, ну как он вас защитит нормально? если он сам нарушает закон. Это мои принципы определения, профессионала или нет. Профессионал ценит, адвокат ценит свою корочку, адвокат ценит свою профессию, адвокат ценит то, что он вложил в эту профессию. Если он этого не ценит, к такому адвокату большие вопросы. Но я уверяю, что большинство коллег ценят, на самом деле ценят то, ну, ценят статус, свой Это же все-таки статус, это серьезно, мы звезды, мы это действительно бережем, а это значит, мы трепетно относимся к клиентам, к себе, к своей работе, то есть мы все оформляем, да, мы умеем защищать клиента, умеем защищать себя, вот так и определяется, смотрите, смотреть, слушать. Как себя ведет, что говорит, ну, дальше уверенность. Но адвокат, который ходит, бы бы все умрем. Ну, как он вас защитит? Ну, никак не защитит. Да? Поэтому уверенный в себе, как говорит, как подает информацию даже вам, Структурировано, не структурированно. То есть, вот все эти факторы важны. И все это складывается в такое еще интуиция сверху вишенкой такое мое не мое. Он может быть самым крутым оратором, много знать, у него может быть роскошный офис, но вы приходите понимаете, ну не ваш человек. А значит, толку не будет. Это очень близкая работа. Поэтому ищите ваших, смотрите десятки их, знакомьтесь, общайтесь и ждите, когда вот так прям щелкнет, ок, этот мой.
0: Да, очень ценные рекомендации. Прям надо себя записать. Еще вот вы сказали про то, что многие юристы они на таком сложном языке разговаривают. Вот еще, наверное, важно, чтобы умели перейти и более таким простым языком объяснить вообще там всю структуру закона. Конечно,
1: а еще. Не надо бояться задавать вопрос. Ну, елки-палки. Пал... Ну, вот я прихожу на массаж, и мне больно. но Я могу терпеть, а могу сказать, ребят, ну, попроще что давайте, действуйте. То же самое. Вы приходите к юристу, вам непонятно. Можно кивать головой и говорить, боже, я самый умный, тут сделаю вид, что я все понимаю. Но, елки-палки, ваша судьба, ваша жизнь вот, вот в этих руках, да, вы... а вы не понимаете. Так надо сказать, я не понимаю, можете мне объяснить. Я спокойно прошу переписать договор, если, я, например, мы сейчас Просто заключаем контракты с клиентами, ну, крупной корпорации, у них юридическая служба. И они вот любят тоже понапихать непонятных слов, или как-то он какой-то большой, сложный. Я прошу переписывать своими словами. Потому что так проще, потому что потом не нужны суды и долги. То же самое с людьми у нас. Очень простые договоры. На полторы странички это вместе с реквизитами. Почему? Да потому что основное, это что делает адвокат? В какой срок и сколько клиент за это платит? Это вот основное. Это все должно быть написано понятным языком. Это тоже показатель, кстати. Если много в договоре сносочек, звездочек, мелкого шрифта, есть вопросы.
0: Да, договоры — это вообще всегда такая сложность, пугающая. Несколько страниц, какие-то звездочки
1: разный шрифт. Очень интересно. У меня опыт работы с разными медиакомандами. Они так всегда смущаются. Я говорю, присылайте свой договор. Ну, присылайте. Они такие, ой, у нас же там договор такой простой. Я говорю, боже, я вот... И каждый раз заканчивается одним и тем же. А можно я ваш договор упрощу, говорю я? Да. Ну, им, они заказывают, им делают юристы. Там все это очень умно написано. Они стесняются, думая, что я сейчас тут такая расскажу им, боже, что вам за фигню сделали, на самом деле я еще больше упрощаю эти договоры. Я говорю: слушайте, да не парьтесь вы. Но наша с вами задача понять, что вы делаете, за что я плачу, и в какой срок это будет сделано. Да, там, не знаю, по видеоконтенту, то есть какие-то такие, по пиару, еще что. То есть все очень просто. Чем проще договор с юристом, тем круче юрист.
0: Да, как говорит мой папа, у каждого человека должен быть контакт своего юриста, адвоката. так Что да, врача, дан... да, да,
1: да, да, так и должно быть. Правда, это очень, это правда. Правда нужно, всем нужно.
0: Ну да, это упрощает жизнь, и сразу знаешь, куда тебе идти. и сразу
1: понимаешь, что ты получишь.
0: Может быть, есть еще какой-то вопрос, который я не спросила, но на который вы бы хотели ответить?
1: Я бы хотела резюмировать, да, то, о чем мы говорим, еще раз очень важный момент. Сейчас в текущих реалиях, не смотрим в прошлое, да, не заглядываем в будущее, вот именно сейчас очень выгодно работать по закону. Это дешевле. Это эффективнее, это расправляет крылья, потому что ты можешь заниматься своим делом, не решать сопряженных с кучей ответственности проверок делами, то есть там аресты счетов, всего этого не будет. Ты будешь парить, заниматься своими делами, и все будут довольны. Вот работа по закону, это самая эффективная сейчас работа. Надо понимать, что государство умеет защищать свои интересы, делает это очень уверенно и обладает всеми инструментами. Поэтому убираем все это мышление предыдущих десятилетий о том, что мы сейчас тут всех обойдем, не работает давно. Давно не работает, Смотрите, за практикой все написано в решениях, в пленумах верховных судов вообще Верховного суда все. Поэтому работать в белую эффективнее, выгоднее, дешевле, удобнее со всех сторон лучше. Вот это то, что должны люди понять и просто считайте.
0: Да, очень хорошие советы. У меня как раз есть рубрика «Три инсайта», которые я выделяю там из книг, а здесь вы как будто уже за меня всю работу и приделали. Спасибо я... большое за участие, вообще, что вы пришли. Все соцсети Елены можно найти в описании к эпизоду, и я буду рада за обратную связь. Оставляйте ее в телеграм-канале, ссылка на который тоже в описании. Спасибо за прослушивание, подписывайтесь на подкаст, ставьте оценки и рассказывайте об эпизоде друзьям, чтобы э, опасностей и проблем с налоговой не было ни у кого. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. До свидания.